0: Ez itt az adásidő, a ma hét média család podcast műsora, hajt van A szlovákiai magyar társadalomon belül fontosak azok a szervezetek, amelyek a tehetséggondozást, és a fiatal pályakezdők szakmai felkészülését szorgalmazzák. Ilyen szervezetek például a TÉKA és az impózus is, amelyek elsősorban a felvidéki egyetemisták, doktoranduszok szakmai felkészülését segítik elő. Vajon miért van hiány a felvidéki társadalom tudósokból? És melyek azok a kutatási projektek, illetve rendezvények, amelyeket Két szervezet indítványozott az elmúlt hónapokban, és amelyekbe a felvidéki magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak. Balcsi Ildikóval, a Téka és az impulzus elnökével járjuk körbe ezeket a kérdéseket. Tartsanak velünk! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégemet, Bajcsi Ildikó, történész, szervusz Ildikó.
1: Rábor, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És
0: hát akkor vágjunk is bele, az első kérdésem az lenne, hogy mi is az a téka, amelynek te a vezetője vagy?
1: Hát a téka az a szlovákiai-magyar fiatalok tudományos és kulturális társulás a hosszabb nevém, és hogy praktikusan is elmagyarázzam ezt most a hallgatóknak tulajdonképpen, egy olyan szervezet, amelyik a szlovákiai, magyar, elsősorban fiatalokat főként doktorandusokat, és doktor doktorjelölteket gyűjtik össze, és azokat a szlovákiai, magyar, felvizségi, magyar fiatalokat, akik valamilyen szempontból, valamilyen irányújtsággal kapcsolatban tudományos pályára szeretnének
0: menni. Ez mikor és milyen célból jött létre az a szervezet? Milyen, mi a múltatok?
1: A TÉKA 2011-ben jött létre, az annyit jelent, hogy már túl vagyunk a tizedik életévünkön is.
0: Uh-huh. Tavaly
1: lett volna egy ilyen évfordulós ünnepség is, de sajnos ez a COVID következtében elmaradt, idén azonban próbáljuk ezt uh, fotolni. Tehát már van egyfajta múltunk, uh-huh. a szervezetnek van egyfajta hagyománya, múltja, 2011-ben még az alapító elnök az. Uh, ő alapította meg ugye a tk t őt Morvai Cindének hívták, uh-huh. jelenleg a Tudományos Akadémián működik és dolgozik, és hát a, a kitett cél az az volt, hogy hát egyrészt, nem létezett egy ilyen tudományos, kulturális, ami, ami hát összegyűjtette volna a szlovákiai magyar fiatal értelmiséget, és hát megpróbálta volna olyan útonmódon terelgetni felelgetni az ő pályájukat, karrierjüket amely úton kapnak iránymutatást, fejlesztés és tehetségkortozás. Térünk
0: rá akkor ezekre a programokra, hogy milyen programokat is szoktatok ti szervezni?
1: Ahogy már előbb említettem, ami programjutságának háromféle célja is van. Egyrészt ugye a fiataloknak a tudományfejlesztése. Itt elsősorban gondoljunk arra, hogy különféle módszertani képzéseket szervezünk, és ezáltal ugye a fiataloknak hát tulajdonképpen fejlesszük a szakmai képességeit, szakmai hozzáértését. A kívül konferenciákat, tudományos konferenciákat, nemzetközi jellegű tudományos konferenciákat, nagyon sokszor ezek a konferenciák interdisziplinálisak, ami azt jelenti, hogy nem egy tudományákhoz kötődnek, hanem sokféle tudomány átból is lehet jelentkezni a fiataloknak ezekre a rendezvényekre. Ugye itt szintén a fiatalok el tudják mondani, be tudják uh, mutatni az uh, tudományos eredményeiket. Egyfajta szakmai párbeszéd is kialakul általában ezeken a konferenciákon. Illetve még azt nagyon fontos elmondani, hogy mindig idősebb, uh, idősebb is elhívunk ezekre a rendezvényekre.
0: Tehát akik már nem egyetemisták, ugye gondolom, vagy, vagy nem hallgatók.
1: Így van pontosan, akik már nem egyetemisták, nem doktori doktorjelöltek, hanem akik már ledoktoráltak, és úgymond befutott kutatók, és ez nem véletlen, hogy hívunk idősebb, idősebb kutatókat is, hiszen azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a fiatalokat az idősebb nemzedék tagjaival különféle szakmai segítséget tudjanak nyújtani a fiataloknak, és egyáltalán, hogy meg tudjanak ismerkedni azokkal a fiatalokkal, akik akár szakmai szempontból nekik még a jövőben előnyükre is válhatnak, vagy hogy finomabban fogalmazzak, segítségükre is tudnak szolgálni tudományos szinten, de akár a kapcsolatépítés szintjein is.
0: Ha már a témákat említetted, vannak különböző kategóriák, tehát teszem azt, hogyha valaki valaki történelmet hallgat, vagy szociológiát, politológiát, esetleg a természettudományi területeken is valaki el akar helyezkedni, vagy, vagy olyan irányultságú, akkor ezeket hogyan lehet összefésülni?
1: Nagyon jó kérdés. Hát általában úgy szerveződik a, a téka, hogy egyrészt spontán módon lehet hozzánk kapcsolódni. Ezáltal és a több mint tíz éves múltunk által most már nagyon sok tudományterületről kapcsolódtak hozzánk, tehát nem csak a társadalom vagy pedig a bölcsészek ről vannak tékások, úgymond működünk mi tékások, hanem más tudományterületekről is bekapcsolódtak. Tehát ö, például, mondok egy példát, volt egy, vagy van egy nagyon fontos, nagyon tehetséges biológusunk, aki egy időben nagyon sok természettudományokat szervezett a, a hallgatóknak. Tehát, hogy ö, igyekszünk azért tudományterületek szintjén is ö, szelektálni, hát úgymond a programjainkat, viszont azt is el kell mondani, és ö, nagyon őszintén el is mondom azt, hogy azért ö, inkább társadalomtudományos és bölcsészettudományos irányoltságú rendezményeket, programokat. Ö, egyszerűen azért, mert... Ö, Hát, hogy is mondjam, a civil szférának van egy ilyen csapás iránya, de sokkal inkább kötődünk önmagunkból kiványlag is a társadalomtudományokhoz.
0: tudományokhoz. Hát, meg az azért hiány is van, és hát azért a, ha veszek a szlovákiai magyarságot, akkor a népességet, illetve a kutatásokat, akkor, akkor ez az a terület, amely, amelyet nagyon meg kell fogni, gondolom.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó, hogy kihangsúlyoztad, és köszönöm szépen, különösen is, mert valóban én is érzékelem azt, hogy a társadalomtudományok terén, és különösképpen ugye a szociológia terén nagyon nagy hiányosságaink vannak. Ugye, Vannak ugye szociológus ez már önmagában műve egy gyakora hiány, amit mindenféleképpen kezdetektől fogva értezzük, hogy pótolnunk kell, és pótoljuk is. Nem véletlenül szociológiai képzéseket tartunk. 2020-ban pedig az Edo Uni nevű ifjúságkutatási projektünk is erre épült fel, hogy a magyar fiataloknak, magyar egyetemistáknak a szociológiai hátterét felmérjük egyfajta ilyen helyzetképet tudjunk mutatni a. a a fiataloknak. Ez
0: azt jelenti, hogy akkor akkor tulajdonképpen ti azokat a fiatalokat készítitek fel, akik akik majd ezen a területen annak kell helyezkedni. Volt egyébként már esetleg egy olyan visszajelzés az egyes fiataloktól, hallgatóktól, akik azt mondják, hogy a a TK-nak köszönhetően helyezkedtek el, és és találták meg a a pályájukat?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Nagyon-nagyon sok fiatal jön hozzám úgy vissza, akik doktorandozott már, hogy nem jutott volna eszükbe az, hogy tudományos pályára lépjenek, hogyha nincs a, a téka, és hogyha a téka meg a mi rendezvényeink, a mi úgymond nem karolják föl őket, és nem motiválják őket, nem nyújtják nekik azt a, azt a szervezeti segítséget, amit megkaptak. De itt hozzáteszem, hogy itt ne csak szervezeti szinten gondolkodjunk, én én nagyon hiszek a a személyes jelenlétnek, a személyességnek az erejében, és én én nagyon tudok örülni személyesen is, mint a TK-nak a a vezetője, annak, hogyha hogyha történnek megkeresések, és hogyha valakinek a szemében látom azt az őszinte csillogást, és hogy, hogy Azt a fajta megvánulást, ami ami számomra nagyon sokat jelent abból szempontból, hogyha ő benne megfogalmazódik az, hogy tudományos pályára szeretne lépni, akkor én szeretnék neki minden minden segítséget megadni ahhoz, akár személyes mentori szinteken is, hogy hogy tudjam őt segíteni ebben.
0: Ez nagyon jó egyébként, és az biztos, hogy hogy egy fiatalnak ez, ez nagyon nagy lehetőség arra, hogy külön ugye, foglalkozzon a saját témájával. Említetted, hogy a személyes találkozás nagyon fontos, illetve ezek a konferenciák, ugye lehetőséget adnak arra, hogy ezek a fiatalok kimontókozzáak. Viszont mennyire tedne nektek ez a covid időszak, és az ezutáni újrakezdés milyen fordulatot? Uh,
1: igen, a COVID azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek nagyon betett, már mint a, a civil szervezetet és minden olyan szervezetnek, akik a közösségekre épülnek fel. Hát először mi sem tudtuk nagyon, hogy milyen ezt közöket használjunk ahhoz, abban a, abban a, abban a csendes időszakban. Amikor ugye a járvány betört, ugye az online módszerekkel próbálkoztunk, hiszen folytatnunk kellett valamilyen módon a működésünket, Hát mondanom sem kell, hogy milyen szintű lecsökkenés az aktív jelenlétnek a rendezvényeinken. Én azonban akkor is próbáltam azt erőtetni, vagy azt hangoztatni, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak online térben legyünk jelen. Ugye különféle hullámok voltak a COVID időszakában, és voltak mindig olyan időszakok, amikor, amikor lehetett ezt azt szervezni még akkor is, hogyha korlátozott keretek között, én ezt, ezeket az alkalmakat mindig, mindig megragadtam, és általában úgy szerveztem meg a, akár a 21-es konferenciánkat is, hogy egy olyan időszakra, amikor 6 8-an legalább be tudtunk menni a terembe, és még hogyha a maszkokba is vagy ártakarva az arcunkat, de ott tudtunk lenni, és akkor hibridítettem a konferenciákat, hibridítettem a rendezvényeket, az azt jelenti, hogy lehetőség volt arra is, hogy online módon, Jelentkezzenek be fiatalok, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt az időszakot átvészelni. Azt gondolom, hogy még csak most kezdjük magunkat, saját magunkat is utolérni. Ugye a Covid időszakból még csak most kezdünk visszakapaszkodni oda, ahol voltunk 2019-ben. Tehát vannak olyan kutatásaink, amiknek a kifutása pontosan azért nem történhetett meg, vagy a teljes lefolytatás, a folytatása 2020. Egyben, mert ugye akkor még nem lehetett ezeket népszerűsíteni. Most újra uh, itt visszautalok az előbb már említett Edu Uni nevű kutatásunkra. Nagyon szerettünk volna kivinni az ifjúsági táborok.
0: Igen, ezt mindenkinek ezt... ajánlom minden hallgatónak, hogy látogassa. <gül> <gül>
1: Persze, ez kötelező, ez szerintem igen. Kötelező a szlovákiai-magyar Fiatalok számára. Igen. És tehát szerettük volna ugye, hát pontosan mi is tudjuk ezt, mert ezeknek a táboroknak milyen nagy jelentősége van, és akkor ki akartuk vinni ebbe a térbe ezeket a programokat. tudtuk már 2021-ben gombaszögre, ugye a Martos akkorra már átalakult. Lényeg az, hogy, hogy nem úgy alakult ennek a programnak a népszerűsítése, hogy mi azt szerettük volna előzőleg, ugye a Covid miatt erre aztán nem volt lehetőség, nem adtuk fel, úgyhogy, 2022-ben most már ugye volt egy ilyen beszélget az edóniról 2022 márciusában, illetve majd meg fog jelenni hamarosan a tékának egy, egy évkönyve, uh-huh. a minden az elkövetkező hónapokban, és ebben az évkönyvben is részleteiben fogjuk bemutatni az Edóni nevű kutatásunkat, illetve más programjainkat is, amik megvalósultak uh, idén. És és egyébként ezekből a programokból azért nagyon jól látszik az, hogy ezért hogy a téka mennyire, hogy is mondjam, össze, összeszedte magát idénre, vagy igyekszik felkapaszkodni már idénre. És hát nagyon sok minden sikerült, és mint realitálnunk idén.
0: Mennyire vagytok megelégedve a programokkal, amelyeket megszerveztetek a, a... Az elmúlt időszak során. Én
1: uh, most uh, zárásokat, és uh, hát uh, ilyenkor mindig egy picit úgy uh, pozitív módon meglepődök. Hát ahogy összeírogattam, hogy mi mindent csináltunk idén, mindig olyan, olyan kevésnek tűnik, mert örök eleigedetlenek vagyunk. Legalábbis rólam ez elmondható, hogy eléggé maximalista vagyok és mindenből szeretem a maximot kihozni.
0: A sose gond egyébként, mert onnan lehet csak aztán fejlődni.
1: <gül> Igen, ennek, ennek van előnye és hátránya is, mondjuk így. De biztos, hogy, hogy abban, amit, amit én csinálok, amivel foglalkozok, ahhoz kell egyfajta maximális. Azt gondolom, hogy előnyös sok szempontból. A lényeg az, hogy, hogy elégedett vagyok, és megpróbálok egy-két programot nevesíteni is, két programról szeretnék beszélni is, hogy nagyjából a hallgatók is érdekeljék az, hogy mi mindent tettünk, de az azt ezekben. A legfontosabb.
0: A Akkor melyik Fontosabb, a legfontosabb program, a legfontosabb két program amire jó visszaemlékezel?
1: Mi mielőtt még elmondom ezeket a programokat részletesen is, az előtt még el szeretném azt is mondani. Hogy ezeket a programokat nem csak a téka szervezi egyedül, hanem általában ö, más szervezetekkel szervezzük meg, és most az impulzus társulásra szeretnék egy picit kitérni, amiről majd később fogunk még beszélni. Lendem. Viszont ö, ezt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a, azok a programok, amikről most fogok ö, beszélni, és amik megszerveződtek itt 2022-ben a téka keretében, azokat az impulzussal karölt be szervezte meg. Többféle tematikában zajlottak ismét a, az események. Tudománynépszereket, előadásokat, illetve könyvbemutatókat és kerekasztal beszélgetéseket szerveztünk. Itt igyekeztünk minden hónapban, vagy minden második hónapban szervezni valamit. Ezeknek a fókusz a Komáromra esett. Tehát helyileg ezek Komáromban szerveződtek meg ezek az estek. Ezeknek praktikus okai vannak. Tehát azért nagyjából most a téka vezetősége Komáromhoz kötődik, illetve a Sajjános Egyetem miatt vesztük ezeket az esteket, hiszen elsősorban a szlovákiai-magyar fiatalokat akartuk megszólítani ezekkel az estekkel. Már tavaly is szerveztünk hasonló előadásokat, könyvmutatókat. Hát itt nekem is sikerült bemutatnom az első monográfiámat az első csehszlovákiai magyar kisebbségi nemzedékről, még 2021. júliusában, illetve...
0: Igen, készült podcast erről egyébként a kollégám Somogyi Szilárd kérdezett téged. Így és van. És hallgatni.
1: Így van, pontosan. Tehát igen, erre is, erre is felhívjuk, vagy fel tudjuk hívni a hallgatóknak a figyelmét. Illetve igyekszünk mindig olyan témákat behozni az érasztóáké magyar térbe, amik, amik valamilyen szinten aktuálisak kötődnek, Évfordulókhoz de legalábbis ugye a kisebbségi létünkhöz, tehát nagyon ö, érdekes volt az is, amikor Tóteszter Zsófia történész, társadalomkutató bemutatta Cihanonról írott monográfiáját emberben. Szintén komárom, mert szintén a téka és az impózos társulás szervezésében történt meg. Aztán ebben az évben ugye itt már említettem az Edoonit, az Edúni nevű kutatás így, hogy is mondjam, népszerűsítettük. Ez még online térbe történt, annál érdekesebb vagy színesebbé tette ezt a beszélgetést az, hogy négy vagy öt kutató is, illetve szervező is, akik részt edóni kutatásban, mind a koordinálásban, mind a szakmai hátterét alkották, alkották ennek a kutatásnak, ők, ők szót kaptak, és elmondták azt is, hogy milyen eredményei lettek ennek a vizsgálatnak, illetve az, hogy még hát milyen lehetőségek vannak tulajdon ebben a kutatásban. A következő tudományépszerűsítő előadásaink szintén Komáromban zajlottak. Április 29-én a Komáromi Zsidóságról beszélgettünk.
0: Uh-huh. Ez uh, szintén egy fontos téma egyébként a szlovák magyar társadalomon belül is, tehát egy kisebbségi téma, mondom, meg történelmi.
1: Igen, igen, itt uh, Bödög kollégámmal, történész kollégámmal beszélgettünk a szlovákiai, uh, bocsánat, a Komáromi Magyar Zsidóságról, annak a múltjáról, és azért is nagyon uh, jól meg ez a beszélgetés, mert ugye ez pont a Komáromi Napok keretein belül zajlott, tehát jól bele tudtuk illeszteni a programpontok közé, és hogy tudja, népszerűségét is fölvált ennek az esemény. Ami nagyon fontos, és uh, nagyon fontosnak tartottam megszervezni, hogy legyen egy ilyen előadásunk a téka és az impózus részéről, ez Eszterházy Jánosnak az emlékezetét
0: uh-huh. igen, igen.
1: előadás, beszélgetés volt, ahová Molnár Ibrét és Szarka László kutatókat hívtuk meg, ez még május 17-én valósultunk a Színjei Köntárban, és aztán nyáron egy picit pihentünk, de előtte még szerveztünk egy konferenciát, egy ifjúsági konferenciát itt Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Dómus vendégházában.
0: Akkor Fjúság... voltatok nagyon, tehát hogy ezért... Igen, ez, ez...
1: Hát gyakorlatilag ahogy így sorolom fel, így azt, azt gondolom magamból, te jó ég, hogy ennyi minden történt, pedig nem is annyira realizáltuk. Szóval, hogy volt ez a konferenciánk még, ez nagyon fontos, hogy minden évben megszervezzük ezt a konferenciát, ifjúsági útkeresések a Kárpát-medencében. Szintén fiataloknak szóló konferencia volt, nagyon érdekes témák jöttek a 20. századból a fiatal kutatók részéről. Aztán egy kicsit tényleg pihentünk, és november másodikával folytatjuk a sor, méghozzá az első Bécsi döntés évfordulójára. Egy picit direkt is erre a a dátumra szántuk ezt az előadást. Komáromban, méghozzá Alapi Gáspár egykori polgármesternek az emlékezetére. Ez a nagyon jól sikerült beszélgetés volt szintén, úgy, ahogy az Eszterházi János emlékezetéről, úgy erről videó felvétel, számadó emese, Délkomáromi Múzeumigazgatójunk magam és Bence Dávid beszélgettünk Alapi Gáspárnak az emlékezetéről Komáromban. És a legutolsó tudományi estünk az a sejános Egyetemen valósult meg, ahová az előbb már említett Tólt Eszter Zsófiát hívtuk meg szintén, aki az 1956-os hatásairól adott elő az egyetemistáknak a nemzeti identitás kapcsán.
0: Hát nagyon színes programokat szerveztetek, és hát azért jutott minden bőven, tehát ugye a kultúrából, illetve előadásokból is, Említetted ugye már az impulzust, erről még ugye nem beszéltünk. Beszéljünk akkor egy kicsit erről, hogy ez miben más, mint a... Az
1: impulzus társulás nagyon hasonlított mindenben. Egyrészt ugye maga a csapat is, maga a bázis is, aki létrehozta, létrehívta ezt az impulzus társulást, az részben megegyezik a TK-nak a csapatával.
0: Ez egy testvérszervezet, vagy, vagy hasonló, csak kicsit más a, más a célközönség?
1: Hát mi nagyon szeretnénk, hogy most a korától függetlenül, mert ugye gyakorlatilag az impulszus a fiatalabb a meg az idősebb, hogyha mégis a nagy testvére <gül> mondom, meg az impózus lenne a tékának. Azért, mert az eredeti célunk az az, az hogy, hogy egy kicsit azokat a fiatalokat már az impulszusban összefogni, akik már nem doktoranduszok, nem doktorjelöltek, hanem akik már fiatal kutatók, egyfajta ilyen alumniát, a alumni csoportulását szeretnénk létrehozni, vagy realizálni a doktoranduszoknak, vagy doktorjelölteknek, tehát azok a felvidéki magyar fiatalok, akik még fiatalnak érzik magukat, és szívesen felesetleg a további más doktoranduszokat, és itt jön a képbe bele a téka, mert uh, én úgy szeretném a, a kettőnek a működését látni, hogy hát attól függetlenül, hogy én fogom evezetni az, én, uh, bocsánat, hogy én fogom evezetni a tékát, vagy nem, mert nyilván uh, a tékát mindig egy fiatal nemzetéknek kell vinnie tovább. Én nagyon szeretném, hogyha hát, ettől uh, függetlenül is tovább tudnánk együttműködni az impulzus és a, és a tékakereteim belül azzal a közösséggel, aki majd éppen uh, a vezetőségét adja a tékának, mégpedig azért, mert uh, akár a mentoroknak, az utánpótlásnak, az iránymutatás uh, kapcsán nagyon fontos lenne az, hogy, a, hogy kapjon <gül> impulzusokat
0: az impulzusról. <gül> Szó szóval szerint igen, igen. A, a,
1: a téka is maga, a téka is, és uh, a másik, ami, ami a sajátja az impulzusnak a, a tékával szemben inkább az a kutatási szféra. Tehát nekünk egyfajta ilyen hálózatépítés és különféle nagyobb projekteknek, kutatásoknak a realizálása lenne a célunk, és a szervező az meg meg inkább a a téka lenne az, aki adná, vagy legalábbis egy részét tudná biztosítani, és akkor így így állna össze a történet, illetve még egy picit Kárpát-medencésebbé szeretnénk tenni még az impózust, mert most továbbként magyar, de azért a az előrevetített célunk az az, hogy, hogy jobban tudnak kapcsolódni a többi határon túli régió doktorandus szervezetei. Ezek
0: még csak célok, vagy már azért van kialakult egy, egy ilyen elsődleges kapcsolatfelvétel?
1: Nekünk van kapcsolatunk a, a további határon túli magyar doktorandus szervezeteit. Már régóta, ugye az Erdélyekkel, az erdélyi rodoszta, a Vajdaság V.M vagy pedig a Kárpát aljai Momentum doktorandussal is. Um, és hát ugye az Anyaországi DOSZ is, a Doktorandusz Országos Szövetsége. Mind a tk mint mind, a, mind a, az impózusnak van kapcsolata. Tehát nem kell teljesen a kezdetekhez visszanyúlnunk, vagy a, vagy a semmiből kezdenünk. Pontosan ezért jó, hogy ott van alattunk, úgymond a TK, amiből fel tudunk már építkezni valamit, tehát nem a teljesen ismeretlen szférába vagyunk benne. Viszont ezeket a kapcsolatokat még szeretnénk tovább bővíteni, és inkább arra gondoltam, amikor ezekre a fejlesztésekre, a bővítésekre gondoltam, hogy, hogy esetleg komolyabb kifutású EU-s vagy más projekteket, olyan projekteket, amik nem csak a szlovákia számára fontosak, de ugye a többi határon túli magyar régió számára is, hogy létrehívjunk az elkövetkezendő években.
0: Hát beszéltük itt sikeres projektekről, de hát ugye van ez a mondás, hogy nincs sikeres projekt megfelelő támogatók nélkül. Kik a támogatók?
1: Igen, ez is nagyon fontos, hogy nevesítjük a támogatóinkat is, hiszen valójában való igaz, hogy nagyon sok elképzelésünk lehetne, meg meg álmodozhatunk. Vannak olyan feltételek és tényezők, amik nélkül nem nem tudunk előrelépni ilyenek az anyagi tényezők is, ugye. De gyakorlatilag a, a támogatásainkat jelenleg azt egyrészt ugye a magyar kormány irányából kapjuk, kormány irányából érkeznek hozzánk. A van egy mondják, állandó támogatása, van egy olyan támogatása, amit itt például a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosít számára, illetve minden egyesében, mind az impulzussal, mind a, mind a TK-val pályázunk a Betlen Gábor alapáltal kiírt különféle pályázatokra. Ebből is nagyon sok mindent sikerült már megvalósítanunk, a legtöbb tudományúzszerűsítő esténket, és most az évkönyvünk is ennek a támogatásnak kijön. Illetve még hát pályázgatunk nagyon sok irányba, pályázunk Komáromvárosához városához is, mint előbb mondtam nagyon sok, nagyon sok rendezvényünk komáromhoz kötődik, és aztán ebből kifolyólag komárom város, várostól is kapunk valamiféle kiegészítést, segélytámogatást. Egyelőre ezeket tudom elmondani, hogy, hogy ilyen forrásokból tartsuk fel magunkat.
0: Mi az elérhetőségetek, illetve hogyan lehet titeket elérni, illetve a fiatal hallgatók hogyan jelentkezhetnek? ezekre a programokra? Jártok toborozni esetleg iskolákba, vagy hogy hol, hol uh, reklámozáltak magatokat?
1: Hát ugye a, a toborzás az hogy őszinte legyek, annyira nem működik. Több minden miatt is. Ugye itt a Covid is beteszt. Nagyon nehéz ezt erre általában összehinni, annyi hallgatók. Érdekel is a téka, vagy akár az impózus, és és akiknek az idejük is engedi abba az adott időpontban, hogy ott legyenek, meghallgassanak minket. Ezért inkább online nem hirdetjük már magunkat. Ez azt jelenti, hogy van, egyrészt van weboldalunk, akkor most elmondanám a weblapunknak a címét is.
0: Esetleg a... ezt majd be tudjuk tenni a, a cikkbe is, de, de nyugodtan.
1: Köszönöm, rendben van. Tehát a tk.vbv.te, kötőjel k.sk, és az impózusé pedig www.impulzus, tehát ilyen egyszerű, illetve Facebookon is lehet minket like követni, szemlézni, és van a TK-nak is, az impózusnak is egy e mailes es elődhetősége, ahol bármilyen nagyon szívesen fogadunk, és válaszolunk meg, és buzdítanák is egyúttal mindenkit, minden fiatalt, aki érez arra, hogy csatlakozzon a
0: csapatunkhoz,
1: bármilyen módon az, az ne habozzon, és írjon ránk. Tehát Semmim, a...
0: nagyon sok fiatal hallgató eh, hallgat most minket, úgyhogy eh, bátran fiatalok, eh, akik, aki érez magába egy kis eh, potenciált, kalandot és szakmai tudást, az, az jelentkezzen.
1: Köszönöm szépen. Tehát a, a TK-nak az e-mail címe: www.tekatarsulás, mint ugye Tékatársulás, csak ékezettek nélkül. Eh, Com, bocsánat, kukac, gmail. Com, és a, az impulzusé pedig hasonlóan szerű impulzustársulás kukacgmail.com
0: Jó, hát hamarosan lejár az adásidőnk, de így a végére akkor szeretném tudni, megkérdezni azt, hogy te hogy látod a, a téka és az impulzus jövőjét, mivel lenni elégedett, illetve vannak a merészámok? szélok,
1: hát Előbb említettem már, hogy az, nekem az elégedettséggel gondjaim vannak, de gondban vagyok ugye az elégedettséggel, mert én, én soha nem vagyok eléggé elégedett. Mindig van egy szín, de egyből azon gondolkodom, hogy akkor majd még hova tovább, merve tovább. Hát most, hogy felsoroltam a programjainkat szerintem teljesítettünk, azért ezt egy nyugtázom viszont vannak olyan kijelölt célok amik még nem
0: teljesültek
1: és amik miatt nem lehetek elégedett ismételten Ez ilyen mely, például mondjunk Igen,
0: igen. Mondjuk hogy melyik ezek amik nem teljesültek
1: hát ilyen például az hogy, hogy az edóni nevű kutatásunkat azt tudni, tehát újra egy ilyen szociológiai felmérést tudjuk elvégezni szlovákia-magyarságról ehhez egyébként financiális-anyagi támogatókat keresünk folyamatosan, és fogunk az elkövetkező hónapokban is. Ehhez majd nagyon szeretnénk kiadni egy egy kötetet, ami átfogóan megmutatja azt, hogy hogyan most a szlovákia-magyar fiatal értelmiség. Ilyen jellegű kutatások ugyanis nem nagyon születnek mostanság szlovákia-magyarság körében, és eléggé komoly hiányciknek számítanak. Ez az egyik Igen.
0: Ezzel egyetértek, és hát reméljük, hogy ezt majd az idővel ki tudjuk tölteni.
1: Igen, igen, nagyon szeretnénk, és tényleg így aktívan dolgozunk rajta. A másik dolog az a szervezetnek a megújulásán is dolgozunk most már, tehát olyan újabb személyek léptek be az elmúlt hónapokban a szervezetnek a jelenléte most már azért látszik, mármint hogy felfisítette egy picit a a, a szervezetet, tehát a generációváltásba határoznám meg a következő célt. És a harmadik, ami nagyon a az a kiépülése mind a két szervezetnek, ez a hálózatosodás. Ugye az impózusnak egy magasabb célja is van, mert ahogy említettem, Kárpát-medencei szinten is szeretne, és komolyabb projekteket is szeretne realizálni. Ez egy más kérdés, hogy erre milyen lehetőségeink lesznek az elkövetkező hónapokban. Nagyon sokszor ugye be kell érni azzal, amikor kis dolgok sikerülnek csak, és ugye sokszor türelem játék az egész történet. Kának pedig nagyon fontosnak tartanám azt, hogy, hogy egy picit uh, kinyissa a teret uh, a, a komáromi fiatalságon túl is, tehát akár uh, Pozsony, párkassa, akár hogyha Prága, vagy Budapest felé azért eléggé itt vagyunk, de de hogyha más terekre is megnyitná a, a, az érdeklődését. Euh, még akkor is, hogyha nagyon nehéz említettem, hogy, hogy motiválni ezeket a fiatalokat, hisz mindenkinek megvannak a saját dolgai, a saját kutatásai, hogy egy picit úgy, úgy, úgy megrezektetni, úgy megpiszkálni euh, ezeknek a fiataloknak a civil csápjait is, hmm. hogy nem elég csak uh, tudományos személynek uh, lenni, nem hogy a közér is, uh, is érdemes tenni, és ez, ez felértékelődik a kisebbségi
0: térben. Hát hogy én remélem, hogy ezek a célok mind sikerülnek, és uh, hogy hallgattalak és felsoroltad ezeket, és hogyha ezeknek a fele már sikerül, akkor már azt lehet mondani, hogy, uh, hogy a magasra feltett létsz az amit te oda feltettél, az már elégedettséggel tölthet el szerintem téged is, és mindannyiunkat, hiszen uh, nagyon fontos, uh, szerepet töltötök be a szlovákiai-magyar társadalmon belül, úgyhogy reméljük, hogy bővülni fogtok, illetve illetve jobban képül a, ez a szervezet.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm azt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam itt most mindazt, amit már ez idáig sikerült elérnünk. Ez azért is fontos számomra, mert ilyenkor egy picit én is kívülről látom ezt a szervezetet, amikor így összegzésképpen beszélhetek rólunk, és egy kicsit sikerül azon a szubjektivitáson túl látnom magunkat. Úgyhogy én csak azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a szlovákiai magyarságnak, a felvidéki magyarságnak nagyon fontos a civil lába. És, És ezt nem lehet elég korán kezdeni, és pontosan ezek az egyetemista doktorandusz évek azok, amik meg tudnak tanítani arra, hogy igazából mekkora értéknek számít ez a, a, a civil aktivizmus úgymond
0: a, a szlovákia-magyar térben. Kedves hallgatók, Bajcs hallották, hagyd magával elköszönönöktől, vigyázzanak magukra, és hallgassák további adásainkat, iratkozzanak fel a hírleveleinkre, illetve olvassák és figyeljék további tartalmainkat a Viszontlátásra.